0: tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Dans ce nouvel épisode, cet épisode numéro 22 du podcast, je me suis posé cette question, celle de l'action et de la non-action, celle du faire et de l'être. Avec notamment ces, ces interrogations que je reçois régulièrement et que j'ai moi-même. Faut-il agir ou ne pas agir Pourquoi attache-t-on tant d'importance à l'action, au faire et si peu à l'être Que fait-on quand il n'y a plus rien à faire Comment faut-il agir pour que ce soit juste Est-ce une mauvaise chose d'agir si l'on n'a pas le sentiment d'être totalement dénué d'attente, de besoin Et enfin, doit-on opposer le faire et l'être comme je peux le faire dans le titre de ma méthode de coaching, l'alignement au projet. Et s'il n'y avait rien à faire Il y a quelques jours, je me suis installée pour une pratique de méditation analytique. Et j'aime bien faire les choses de cette façon. J'ouvre mes carnets de bord, mes carnets de route au hasard et je choisis un texte de la page qui, qui s'offre à moi. Et, et ce jour-là, je suis tombée sur cette phrase. Et s'il si n'y avait rien à faire et, et souvent, je sens comme un décalage qui semble exister entre notre nature vibrante, profonde, qui nous appelle à elle-même avec toutes ses grandes qualités, et le jeu dans lequel nous évoluons au quotidien, le jeu qui guide la grande majorité de nos actions. Un jeu fait de besoins, d'attentes, d'espoirs, de souffrances plus ou moins fortes, plus ou moins entendues, plus ou moins apprivoisées. Et, et dans ce grand jeu d'action, impulsive hein, et, et bien souvent non consciente, c'est comme des, des distractions qui s'enchaînent pour comme combler ce qu'on pense être un vide et que j'appelle moi plutôt un un fossé hein, qui nous sépare de notre nature, mais on a le sentiment d'un grand vide et donc c'est comme si on comblait ce grand vide d'action pour essayer de soulager les besoins qu'on a, les, les attentes qu'on a et, et on espère hein, vraiment, on met beaucoup d'espoir sur ces actions en espérant qu'elles nous apportent enfin ce qu'on cherche de manière un peu, un peu désespérée. Et je m'en rends compte régulièrement dans, dans mes transmissions, dans mes accompagnements. Quand je parle d'amour avec un grand A, quand je parle de notre nature et de toutes ces grandes qualités, de paix, de joie, de plénitude, Mais bien souvent on me parle d'action. On me parle d'action et, et on me dit oui d'accord, mais, mais concrètement, en pratique, qu'est-ce que je dois faire Quel choix est-ce que je dois faire Quelle option je dois choisir. Quelle est la décision alignée qui enfin me fera ressentir tout ce que je cherche désespérément à ressentir au fond de moi Souvent même sans en avoir conscience. Hein. On fait des choix et, et sur ces choix on ne met pas toujours les mots de, de ressenti. Ce n'est pas forcément pourquoi on fait ces choix. On ne creuse pas forcément le grand pourquoi de ces choix. Et donc, quand on pose cette question-là de l'action, moi j'ai toujours ce, cette petite voix en moi qui dit « Et s'il si n'y avait rien à faire Et si l'action n'était pas la clé de tout Et si ton choix n'était pas euh, le sauveur finalement N'était pas euh, le refuge tant espéré et la, la, la solution tant espérée et, et j'entends souvent des frustrations, des déceptions quand on évoque ça. J'en ai déjà parlé dans l'épisode de podcast, choix du cœur, choix de peur. Et, et je sais qu'il y a une déception. Il y a une partie de nous qui est, qui est frustrée d'entendre ça. L'impression qu'on ne traite pas le cœur de son sujet du moment. L'impression qu'on répond à côté de sa question. Que dois-je faire maintenant L'impression que c'est très compliqué, que c'est flou que c'est abstrait, que ça manque de, de pratique, de concret. Et pour moi, à l'école de la vie, il y a quatre grandes matières, il y a quatre grandes leçons, quatre grandes aptitudes à apprendre. La première matière, c'est l'art de tourner son regard vers soi. La deuxième matière, c'est l'art de vibrer sa nature. La troisième matière, c'est l'art d'accueillir et transmuter la souffrance. Et la quatrième, c'est l'art d'incarner qui nous sommes, l'art de l'action incarnée. Et par exemple, dans le programme expérience, eh on, on va explorer ces différentes matières l'une après l'autre. Et donc l'action, l'art de l'action incarnée, c'est le quatrième pilier, la quatrième matière. Parce que je suis vraiment convaincue, je le ressens, je le vibre comme ça. Bien souvent, il n'y a pas à faire, mais à être. Et, et tout commence par être. Tout doit commencer dans cet espace de l'être, être soi, avant d'agir depuis cet espace. Et je sais que dire qu'il faut être avant de faire, ça nous renvoie à un grand flou, à un grand brouillard. Et parfois, c'est difficile parce que justement, on est coupé de nous-mêmes. On est coupé de qui nous sommes. On est coupé de nos ressentis, on est coupé de nos vibrations, de notre essence, de nos grandes qualités d'amour, de paix, de joie. On est pris dans le jeu, j -E -U, de nos souffrances, de, de nos interactions pleines de, pleines de demandes, pleines d'attentes, pleines de besoins, pleines de ce grand vide, de l'image de ce grand vide qu'on espère combler dans, dans cette grande confusion. Pourtant, l'action extérieure n'a pas le pouvoir en elle-même de nous rendre libres. La liberté, c'est vraiment une des grandes qualités de notre nature, de cet être-soi. C'est une qualité à faire grandir, une qualité à, à arroser au fond de nous-mêmes, à révéler. Ce n'est pas quelque chose qu'on va trouver à l'extérieur de nous-mêmes. Alors, est-ce pour autant une mauvaise chose que d'agir Non, bien entendu. On est vraiment... Euh, dans cette vie humaine, terrestre, pour faire des expériences matérielles. Mais la seule action divinement bonne, la seule action purement bonne, c'est celle qui prend naissance dans le centre de notre cœur. C'est un acte d'amour pur. Voilà, On est soi-même, on baigne dans nos grandes qualités, et depuis cet espace-là, depuis ce grand silence intérieur, eh bien on agit, on pense, on parle, on fait. C'est l'acte libéré des besoins, libéré des attentes et des demandes, l'acte d'amour pur. J'agis, je veux ton bonheur parce que et seulement parce que j'ai profondément trouvé le mien. Et d'ailleurs, l'acte d'amour pur, il est ouvert, il est tourné vers l'autre. Je veux ton bonheur parce que et seulement parce que j'ai profondément trouvé le mien. Toutes les autres actions relèvent du jeu, J-E-U. Un jeu de besoins, de, besoin, de demandes, d'attentes, de petites ou grandes souffrances. Elles peuvent être bonnes d'un point de vue relatif, euh, moins bonnes de l'autre. C'est ce, euh, ce compte zen, on verra bien. Quand une situation se produit, est-ce bien, est-ce mal On verra bien. Ni mauvais, ni bon en soi. Donc je crois que la grande question à se poser, avant d'agir à l'extérieur, c'est se demander est-ce que je suis pleinement... Heureux, pleinement nourri, pleinement comblé en cet instant, dans la situation présente, avant de faire ce choix, avant de prendre cette décision Si oui, alors cette action, c'est un acte d'amour, une expression d'amour. Sinon, je peux agir, au fond, peu importe, mais si je ne tourne pas mon regard vers moi, si je ne veille pas à faire de cette action un support pour grandir à moi-même, alors ça ne nourrira pas la grande vibration du monde. Et je sais qu'entendre cela, ça soulève une frustration, ça soulève une déception. Euh, parce qu'on passe beaucoup de temps dans nos choix, beaucoup de temps dans nos plans d'action, beaucoup de temps dans nos décisions. Et donc, je pose cette question, sommes-nous prêts à entendre ça Pourquoi maintenant est-ce qu'on attache autant d'importance à l'action, au faire plutôt qu'à l'être Je me suis posé cette question parce que je sais à quel point c'est une réalité pour toutes les personnes que j'accompagne et pour moi-même. Je crois qu'on a une réelle, une sorte d'addiction au remplissage. J'ai fait une expérience euh, en début d'année 2022, une expérience étonnante qui m'a mis face à cette addiction. J'ai réalisé, en étant privée de toute activité, pendant plusieurs heures, euh, ni boire, ni manger, ni rien à faire de particulier. Je me suis rendu compte de la place de cette addiction à l'activité mentale. Mon mental était totalement en panique. Et je me suis retrouvée au bout de quatre ou 5 heures à avoir enchaîné des pratiques de méditation, de marche en pleine conscience, mais à être complètement en, en besoin de remplir en fait, besoin de remplir et, et, et ce mental qui avait besoin de réfléchir et donc j'ai trouvé de, de vieilles choses à lire sans aucun intérêt et au bout de quelques minutes j'ai réalisé l'absurdité de ce moment on passe tant de temps à se dire et se répéter qu'on manque de temps alors qu'en fait on remplit le moindre espace par peur de ce qui se passe, si on ne le remplit pas j'ai tourné une interview hier sur justement cette notion de grand vide, ce grand vide qui semble nous habiter et qu'on remplit. On le remplit de peur, on le remplit de schémas, on le remplit d'habitudes, on le remplit de pensées auxquelles on s'attache pleinement, on le remplit de distractions, de, de divertissements, on le remplit de compulsions, on le remplit de tout un tas de choses. Donc je crois qu'il y a cette grande peur du vide cette grande peur du vide et euh, cette addiction à remplir ce vide, quoi qu'il en coûte. Il y a aussi pour moi une grande incertitude, une grande incertitude sur qui nous sommes. Le mental est face ici à une quelque chose qu'il n'arrive pas à capter, qu'il n'arrive pas à comprendre, quelque chose qu'il n'arrive pas à appréhender. Il ne peut pas vibrer notre mental, il pense, il réfléchit. Il a besoin de concepts, il a besoin de cadres finis, limités, de débuts, de fins, de choses qu'il voit, de choses concrètes. Et là, il est comme perdu face à cette grande question. Qui je suis Pourquoi Le grand sens de tout ça. Et, et cet outil prend tellement de place dans notre, dans notre vie qu'en fait, on est totalement... Et dans cette incertitude là, dans cette grande incertitude dans ce grand flou c'est très difficile. parallèlement à cela et eh bien on nous apprend, on nous apprend à faire travailler notre mental. on nous apprend à réfléchir, on nous apprend à, à remplir de, de plein de savoir euh, notre esprit. la science a une place euh, les sciences dures ont une place vraiment euh, majeure dans notre société, comme seule source de connaissance d'ailleurs, vraiment être élevé au, au rang de, de seule source de connaissances fiable. On voit à quel point c'est difficile, même pour des matières comme la littérature ou comme la psychologie, de prendre leur place. La psychologie positive, c'est encore plus difficile. Et donc, on voit bien à quel point cette activité mentale, c'est quelque chose qui est élevé au rang de, de nous-mêmes. Je pense, donc je suis... Il y a vraiment cette association très forte. Et donc, la façon qu'a notre mental d'appréhender la vie, ça devient notre façon d'appréhender la vie. Si l'on ne trouve pas cet espace, si l'on n'apprend pas à tourner notre regard vers nous, pour peu à peu retrouver notre liberté d'être au-delà de cet attachement à l'activité mentale. Et puis bien sûr, il y a ce modèle des autres, cette société dans laquelle on vit. Donc J'ai parlé de la prédominance des sciences dites dures comme seule source de savoir. Euh, le modèle des autres, bien sûr, le modèle des autres, les peurs des autres qui sont projetées, les injonctions des autres et, et toutes les blessures non guéries de ceux qui nous entourent et eh bien qui, que l'on absorbe malgré nous, ou qui nous imprègne malgré nous. Il euh, y a des livres qui sont ressortis, j'ai perdu les auteurs, comme l'éloge de la paresse, l'éloge de la lenteur et on voit bien que tout ça, c'est ça a du mal à faire sa place dans un monde qui s'accélère, dans un monde qui va de plus en plus vite, parce qu'il répond aux attentes de ce mental qui qui se construit, qui travaille autour de cette grande peur fondamentale, de cette grande incertitude fondamentale. Et donc, tout nous pousse à l'action. Dans ce monde où le mental est prédominant, où on s'associe tous pleinement à cette activité, à cet outil, comme s'il était nous, Bah forcément sa façon de voir les choses... Ça devient notre façon de voir les choses. Et donc, tout nous pousse à cette action concrète, avec un début, une fin, avec un cadre limité. Tout nous pousse à l'action. Si ce n'est cette impression de grand vide, de grand flou, qu'aucune action n'arrive à soigner, n'arrive à, à libérer, n'arrive à, à, à guérir, à intégrer. Et c'est vraiment cette impression de grand vide, de grand décalage, de « je ne vis pas la vie qui me ressemble », de quelque chose ne me correspond pas, de désalignement qui nous pousse, qui nous pousse à aller plus loin que l'action, à aller plus loin que le faire et à vraiment se, bah se, se poser la question du « qui nous sommes ?». Il y a ce koan zen que j'aime beaucoup qui dit « que faites-vous quand il n'y a rien à faire ?» Moi j'en ai fait l'expérience « quand il n'y a rien à faire, ben, on continue à remplir l'espace ». Euh, dans cette grande machine, on continue à, à penser, à se laisser entraîner, à anticiper, à ressasser. Et je ne crois pas qu'on manque d'espace, je ne crois pas qu'on manque de temps, je crois qu'on est simplement happé par ce grand remplissage, cette grande habitude de remplissage qui, qui est là, euh, qui est dans cette activité qui prend toute la place en fait dans notre vie. Pour autant, le faire n'est pas l'ennemi de l'être. Dans le zen, action et méditation sont une seule et même chose. Parce que petit à petit, on peut sortir la méditation de son cadre, on peut ouvrir, en fait, ouvrir le silence pour peu à peu inclure l'action, pour peu à peu englober l'action et incarner qui nous sommes. Donc agir, comme je le disais, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Ce qui importe, c'est l'espace depuis lequel on le fait. Si j'agis, par besoin, si j'agis par peur, si j'agis euh, avec des attentes, ben je reporte sur l'action un ressenti que je n'ai pas trouvé en cet instant. Et tout ce que je cherche à l'extérieur, ce n'est pas que je l'ai déjà, mais c'est que je le suis déjà. Parce que en réalité, tout ce qu'on cherche au travers de nos actions, c'est à vibrer des qualités, les qualités de notre nature qui nous appellent. Et cette nature, elle est accessible. Et elle n'est accessible qu'ici et maintenant. Elle n'est pas accessible plus tard quand on aura fait telle ou telle action. Elle est vraiment accessible uniquement par cette porte d'accès qu'est la présence. Alors que faire une fois qu'on a dit tout ça On agit, on n'agit pas Je suis convaincue que oui, la meilleure chose à faire si on veut grandir à soi-même, c'est de ralentir. Ralentir le faire. Pour petit à petit venir cultiver. Les quatre grands arts de vivre que j'ai évoqués tout à l'heure et notamment l'art de tourner son regard vers soi. Tourner son regard vers soi pour pouvoir vibrer sa nature, pour pouvoir transmuter la peur et les souffrances dans ses plus grandes qualités. Les transformer en amour, en paix, en joie pour faire l'expérience de ce que souffrance et amour sont les deux faces d'une même pièce. Alors comment ça marche ça ben, Moi-même, pendant que je tourne ce podcast, ça consiste à me mettre à l'écoute de moi-même en cet instant. Mettre à l'écoute des attentes, mettre à l'écoute des besoins qui accompagnent, qui initient mon action et vibrer ma nature au cœur de cette action. Vibrer mes grandes qualités au cœur de cette action. Cultiver le don, le fait de le dédier aux autres Cultiver l'amour, cultiver la joie, cultiver la paix aussi au cœur même de cette action. Et toi-même qui me ressemble et qui écoute cet épisode, mais avant de switcher, avant de passer à la prochaine action, prendre le temps de tourner ton regard vers toi et d'écouter les trésors qui battent, qui battent au centre de ton cœur. Merci beaucoup pour votre écoute. À toutes et à tous.